0: Mit dem Komponisten Christoph Zierengebel habe ich auch über sein aktuellstes Projekt gesprochen, nämlich die Filmmusik zu dem Kinofilm Mia and Me. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Dann haben wir noch dein ich glaube, aktuellstes Projekt. Mia and Me, The Hero of Syntopia.
1: Genau, in Deutschland wird es heißen, die Legende
0: von Syntopia. Jetzt hast du auch direkt schon verraten, der ist noch in der Mache, der ist noch nicht veröffentlicht.
1: Der ist noch nicht veröffentlicht? Nee. Also der kommt am 26. Mai ins Kino.
0: Mhm. Das heißt, du bist aber mit der kompletten Komposition, Produktion bist du schon durch.
1: Genau, also seit... äh gestern quasi komplett. <lacht> also die, die, die Orchester-Produktion war schon im Dezember. Es gab da zahlreiche Verschiebungen, ähm, auch wegen Corona, weil äh, das ist ein äh, relativ international aufgestelltes Projekt. Es wird halt, äh, in, in, wurde in Indien und in äh, Deutschland animiert und äh, es ist auch eine australische Produktion äh, mit dabei, wurde auch viel animiert und so weiter und ähm, genau, da gab es eben Corona-bedingt dann Ziemlich krasse Verschiebungen, sodass eben die Musik fertig war, bevor das Bild fertig war.
0: Jetzt weiß ich gar nicht, wann genau diese Folge, in der wir jetzt gerade miteinander reden, veröffentlicht wird, weil... Wir äh, ziemlich viele Befolgen haben, also für die, die es jetzt vielleicht noch nicht genau wissen, wir haben nicht nur eine Aufnahmesession gemacht. Christoph war so nett und hatte vorgestern, als ich eigentlich dachte, boah, jetzt haben wir schon dreieinhalb Stunden aufgenommen, jetzt muss der Christoph doch mal irgendwann äh, Hunger haben oder was was trinken müssen oder hat einfach keine <lacht> Zeit mehr. Äh, weil Christoph so nett und hat gesagt, du, können wir Pause machen, wir können zwei Tage später am Montag weitermachen. <lacht> Hatte ich noch nie. Und dann habe ich gesagt, ja klar, machen wir gerne. Und jetzt haben wir heute gerade den 28. Februar und allein aus der ersten Aufnahmesession sind schon elf Folgen entstanden und in der Aufnahmesession heute sind wir, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was mir Reaper anzeigt, auch schon bei einer Stunde und zehn Minuten. So, und äh, wenn ich das mal hochrechne, dann sind wir jetzt vielleicht bei 16 Folgen. Die sind ja ein bisschen verteilt. Das heißt, es könnte durchaus passieren, dass diese Folge irgendwie April oder vielleicht im Mai rauskommt. Also nicht, nicht drüber wundern, vielleicht ist dann sogar der Film schon, schon veröffentlicht. Also ich glaube, das, das wird jetzt echt ein Rekord sein, was die Anzahl der Folgen angeht. Oh, sorry. <lacht> ja, ich, ich, ich finde es ich find's super. Und also es ist, ein, es ist ein Kinderfilm, ein Kinderanimationsfilm. Da, glaube ich, können wir auch in die Musik schon, schon reinhören. Und du hast ja auch ein Projekt offen. Ist das ja. das Projekt? Genau,
1: das ist ein Q draus, ja. Äh, kurz, kurz zur Einordnung. Es ist mir, mir ist eine... Ähm, relativ erfolgreiche Kinderserie, die gibt es seit 2013 oder 14, läuft äh, äh, auf Netflix ähm, ähm, auch weltweit recht gut und da wird dann irgendwann eben, ähm, kam die Idee auf, dass man auch einen Kinofilm dazu macht und ähm, genau, und es ist eigentlich, äh, ich meine, meine Tochter ist in dem Alter, die ist totaler Fan davon und ähm, es ist auch als Erwachsener echt äh, echt ganz schön das anzuschauen, weil es einfach die Animation und und die, die der, der Stil, der, der 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 Grafikstil oder wie man es nennen will, sozusagen ist echt einfach total schön, äh, knallig bunt zwar, aber einfach echt äh, alles so dreidimensional und und ähm, bisschen Gustav Klimt äh, an Gustav Klimt orientiert mit so verschnörkelten Wolken und so. Es ist echt einfach total schön sozusagen. Aber ansonsten ist es halt äh, so eine so eine so eine Serie, die Mädchen gern gucken, mit Einhörnern und fliegenden Elfen. Das Besondere daran ist, äh, dass es immer einen Realfilm-Realfilmanteil gibt. Also das mhm. heißt, der Film und die, die Folge, äh, jede Folge fängt immer damit an, dass mit einer echten Schauspielerin Mia eben, äh, deren Eltern gestorben sind und die lebt bei ihrem Großvater. Ähm, und es gibt dann quasi immer erst so eine kurze zehnminütige Einleitung. Ähm, wo Mia dann mit ihren Freunden im echten Leben äh, zu sehen ist und dann ähm, sie hat so ein, eine Art Zauberbuch oder äh, ähm, genau, und ein Armband und dann wird sie immer gerufen, leuchtet dann das Armband und dann muss sie das Buch aufschlagen und so einen Orakelspruch sagen und ähm, der verwandelt sie dann in eine Elfe und zieht sie nach Zentopia in, in diese Elfenwelt, wo sie dann äh, Leuten helfen muss oder irgendjemanden retten muss. Und äh, im Kinofilm ist das ähnlich, ich will jetzt nicht zu viel verraten, (lacht) aber es gibt eben dann äh, eine große Gefahr, die da droht, weil äh, Bösewicht Toxor, den gibt es in der Serie nicht. der äh, befreit sich aus seinem Gefängnis aus dem Pool of Fear also ich weiß nicht wie es dann auf Deutsch heißt haben jetzt die ganze Zeit nur auf Englisch geredet äh, ge- gearbeitet und ähm, genau verwandelt alle in, in sogenannte Groundlings so eine Art Zombie muss äh, drei Steine sammeln um quasi die die Macht über Centopia zu haben und einer davon ist eben der Stein den Mia in ihrem Armband hat und äh, es hat riesig Spaß gemacht äh, bin da relativ lange dran gesessen, weil es, also on and off, weil, weil eben sich viele Verzögerungen ergeben haben und ähm, durfte auch irgendwie Songs dafür produzieren und äh, also unter anderem eine neue Version des Titelsongs der Serie. Es gibt einen Titelsong der Serie und da haben wir jetzt auch... Äh, ich weiß noch gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, weil ich nicht weiß, wann die Folge rauskam, (lacht) weil es offiziell noch gar nicht verkündet ist, aber ähm, genau, eine relativ äh, interessante Besetzung gefunden für für den Song und Mhm. das äh, haben wir jetzt eben, äh, weiß nicht, am Freitag auch abgegeben, genau, und mit meiner Frau zusammen habe ich einen Song auch geschrieben für eine Tanzszene am Anfang im Film und ähm, genau, und der Rest, das das, äh, Score, ist halt äh, ja, da ist alles drin, was man sich so wünscht von, äh, Großem Orchester, Chor, Kirchenorgel, E-Gitarren, äh, Simmons, E-Drums, äh, keine Ahnung. Also ist so ziemlich alles drin, was man reinpacken kann.
0: Cool. Das heißt aber für die Serie, da hast du nicht komponiert, das war jemand anderes. Nein. Du bist jetzt zum Film dazu genau. gekommen. Genau.
1: Cool. Weil es ja auch, also es ist ja ein bisschen wie bei, bei den Simpsons, da hat ja auch Alf Clausen, also ich will mich jetzt nicht mit den Simpsons vergleichen, <lacht> aber da war es ja auch so, dass die Serie quasi parallel weiter produziert wurde und Alf Clausen an der Serie weiterarbeiten musste mhm. und deswegen ja ein anderer Komponist für den Kinofilm gesucht wurde. So ist es hier auch, mhm. ähm, wird quasi parallel an der vierten Staffel gearbeitet und ähm, parallel dazu ist der Kinofilm entstanden. Plus es ist auch so, dass der Kinofilm. Mit der Serie auch musikalisch gar nichts zu tun hat. Also, es ist eine komplett eigene Erzählweise und ähm, ist auch sehr viel, ähm, also geht sehr viel mehr zur Sache. Die, die Serie ist ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, ist immer sehr auf der leichten Seite. Da passieren mhm. jetzt keine großen Sachen, ähm, gibt es keine großen emotionalen Sprünge.
0: Da äh, geht es im Kinofilm schon sehr viel mehr zur
1: Sache. Ähm, was soll man denn machen? Sollen wir erstmal äh, Layout hören oder Aufnahme? oder
0: ja, lass uns erstmal das Layout anhören, genau.
1: Also es ist eine Szene, da geht es schon auf den Showdown zu. Das ist dann so ein großer Kampf, wo die Zombies dann die, die Elfenstadt angreifen.
0: Sehr cool, vor allen Dingen, da waren so zwei, drei Dinge, die ich gehört hatte. Jetzt ganz am Schluss hat man doch so einen Synthie-Sound, der im Hintergrund so ein ja. Ja, so Arpeggiato macht. Ziemlich weit vorne war auch noch ein, ein synthie sound der ein bisschen weicher klang, eher wie so ein Square-Sound, der auch noch was gemacht hatte. Und dann war noch eine coole Flöte. Ich hoffe, dass das ja. richtig wird für mir so eine Palmflöte, die auch. Absolut. Irgendwie klang nach Apeggio, nach Also, die klang ein bisschen untypisch äh, im positiven Sinne. Und es hatte aber auch irgendwas, ja. was, äh, ja, am, amüsantes oder, oder kindmäßiges irgendwie. Ja. Ähm, ja, also zu der
1: Flöte kann man, da kann man später noch mal genau drüber sprechen, wenn es dich interessiert. Mhm. Gibt es eine Geschichte dazu? Ähm Ansonsten ist das quasi jetzt auch so die Sammlung von allen Themen, die es im Film so gibt. Mhm. Genau, diese Synthes und so. Ich bin eben ein großer Fan von Mark Mothersbaugh, wenn du den kennst. Nee, den kenne ich nicht. Der äh, äh, Tor äh, äh, nicht Love and Thunder, macht er jetzt leider nicht, aber äh, wie hieß der davor? Der, der letzte Torfilm film von, von Taika Waititi. Genau, also den hat er auf jeden Fall gemacht. Und äh, den zweiten cruz film und lauter Sachen. Also der benutzt eben auch, oder was ich sehr empfehlen kann, ähm, The Mitchell's Worthest Machines äh, auf Netflix. Ein unglaublich geiler äh, Animationsfilm, mhm. nicht nur für Kinder, sondern eher für Erwachsene und genau es ist eben auch so seine Spezialität mit so Synthies, äh so Synthies einfließen zu lassen plus es gibt in dem Fall noch äh, einen Charakter der heißt äh, Storm Unicorn der ist so 80er Jahre mäßig angelegt und deswegen ähm, macht es quasi auch im, im, im dramaturgischen und und äh, konzeptionellen Kontext Sinn äh, Synth-Sounds drin zu haben
0: mhm. so das ist jetzt alles nur Mock-up gewesen und das sieht jetzt auch schon ein bisschen anders aus als bei den Muskeltieren. Also das sind schon mehr, mehr Spuren, mehr Instrumente, die du da einsetzt. Genau. Also ich sehe wieder deine Caspian Horns, ne?
1: <lacht> ja, genau, die, äh, die dürfen die fehlen. Äh, Aaron Venture ist auch ein bisschen dabei. Mhm. Infinite Brass. Genau, ansonsten einfach mehr von allem, <lacht> dass ja. man mehr Optionen hat. Genau, also das Template äh, haben wir wir sehr lange gebastelt und ist relativ aufwendig geworden aus verschiedenen Gründen. Also wir haben von ähm, allen Instrumentengruppen immer mindestens zwei Mikrofonpositionen zur Verfügung, die wir dann auch ausgespielt haben am Schluss Ähm, und bei manchen sogar drei. Ähm, Und was wir jetzt gehört haben, waren im Prinzip eigentlich nur, äh, also wir haben da soundmäßig gar nicht viel gemacht, äh, außer eben, die Mikrofonpositionen für, gepegelt zueinander und ein bisschen Cinematic äh, Rooms drauf. Mhm. Und dann eben das Ganze in ein bisschen Limiter obendrauf, aber sonst ist da nichts. Und genau, wir haben das eben deswegen gemacht, das waren dann am Schluss pro Q um die 80 äh, Audiospuren, die wir ausgespielt haben. Ähm, zum einen deswegen, bei äh, Corona äh, ja, war und... Äh, wie ich einfach ein Backup haben wollte, falls wir die Orchesteraufnahmen nicht schaffen, Mhm. sodass wir dann eben eine schöne Kinomischung aus den Samples machen hätte können, eine 5.1 Mischung. Mhm. Und zum anderen ist es so, dass wir auch äh, ähm, zwar ein bisschen größeres Budget hatten, aber nicht das Budget, um alles aufzunehmen. Also es ist nur äh, Holz, und Streicher aufgenommen, alles andere ist äh, äh, MIDI geblieben. Das heißt, komplette Percussion, Chöre, Harfe, Klavier, sind die sowieso, äh, E-Gitarre haben wir ein bisschen aufgenommen, Mhm. aber ansonsten ist alles dann ähm, Samples geblieben. Mhm. Und um das gut integrieren zu können, ähm, haben wir uns eben dann früh dazu entschlossen, alles in in, äh, unterschiedlichen Mikrofonpositionen aufzusplitten, dass sich das dann eben schön vermischen lässt und auch in 5.1 mischen lässt dann eben.
0: Das ist ja auch eine Sache, die die meisten Sound Libraries anbieten, Orchestral Tools, Spitfire Audio und so weiter, dass die genau. ja verschiedene Mikrofone, das heißt, ihr habt dann die internen verschiedenen Mikrofone genommen und gesagt, okay, wir gucken, welche zwei wir davon nehmen und dann ausspielen.
1: Genau. Ich habe halt äh, im Prinzip äh, man am Anfang drei äh, Mikros machen, also äh, Close, äh, äh, Decatree und ein Room Mic. Um, aber das wurde dann einfach auch so, so viel Zeug und in der Mischung macht es nicht so einen Unterschied, dass wir uns dann darauf geeinigt haben, dass wir halt von den meisten Sachen äh, ähm, das close Mic und das äh, äh, Tree mhm. zusammenmischen auf einen Kanal und ein room Mic oder zwei äh, dann auf einen Room-Kanal zusammenmischen.
0: Ah, okay, das heißt, ihr hattet wirklich Close und Decker-Tree schon zusammen vorgemischt. Und dann das genau. Room-Mic nochmal auf einer zweiten Spur, dass das eventuell mal dazugefahren werden kann.
1: Das war, also was du gehört hast, ist mhm. eben eine Mischung aus diesen Mikrofon. Mhm. Nur, dass das eben äh, dann separat ausgespielt wurde, sodass man es in der Hand hat, äh, im Pro Tools dann. Genau, und so entstehen dann halt so zwischen 80 und 90 äh, ähm, Audiospuren, die wir dann pro Q ausgespielt und im Pro Tools wieder angelegt haben.
0: Aber das ist ja schon wirklich ja Aufwand. Äh, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, habt ihr dieses Template, nur für diese Produktion jetzt erstellt.
1: Ja, genau.
0: Da muss natürlich bei jedem Instrument muss dieses Routing neu erstellt werden. Man muss ja eigentlich in jede Library reingehen, muss die, die Balance nochmal erstellen, muss dann die genau. äh, Sachen einzeln rausrouten in, auf, auf Einzelausgänge und so weiter und so fort. Das ist ja ein höllischer Aufwand.
1: Richtig. <lacht> Aber hat sich, äh, finde ich, gelohnt, äh, vor allem in, in, der, in der Mischung dann zusammen mit dem echten Orchester war das einfach äh, ein großer Mehrwert, den man dadurch gewonnen hat, mhm. muss ich einfach sagen. Also das hört man jetzt vielleicht in der Stereomischung mischung dann nicht so, aber wobei selbst da zeichnet sich das ein bisschen ab.
0: Das war der 16. von 19 Teilen. Im nächsten Teil geht es um die Flöte und eine eigene sample library von Christoph, die bald veröffentlicht wird und eine neue sample library die ich noch nicht kenne. Und wenn du dich mit anderen Komponisten austauschen möchtest, dann komm doch in die Facebook-Gruppe Filmmusik komponieren und Sounddesign. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.